0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续问候大家。啊，上海一个雇主啊，因为这个住家保姆高烧抢救无效死亡啊，被保姆的家属告上法庭，要求赔偿158万。这事儿引发了关注，那法院会怎么判这样一起案件呢？哎，今天我们来说一说，邀请到的嘉宾是北京东卫南京律师事务所毛海宁律师。毛律师您
1: 好，呃，主持人好，各位听众大家好
0: ，欢迎您做客节目。咱们首先一起来听一下，到底是怎么一回事儿
2: 。华阿姨入住某互联网护工平台后，被介绍到李某父母家中照顾一对脑萎缩的老人。去年七月的一天早晨，华阿姨在李某父母家发高烧，自行用药无果。上午十点左右，她在微信群里联系老人的儿子李某等，告知自己发烧。李某妻子回复微信，认为华阿姨身体无法胜任工作，要求换人。之后，李某家人将阿姨发烧告知平台。期间，李某母亲多次提醒华阿姨去就医。华阿姨走出房间照顾老人，李某母亲还将其扶回房休息。
1: 那么烫，快去快去快去，你放心
2: ，中午，李某及家人、平台员工先后到达现场。下午一点多，发现华阿姨已昏迷后，拨打120。送医后，华阿姨抢救无效死亡，死因是发热引起的急性呼吸衰竭。花阿姨家属认为，李某一方和护工平台都未及时施救，导致花阿姨死亡，要求平台赔偿一百万元，李某赔偿五十八万元
0: 。嗯，这事儿这一百五十八万，您觉得这雇主要赔吗？啊，您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我啊，高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。要不要赔？首先要搞清楚这个保姆华阿姨和雇主李某之间到底是什么关系，因为还有一个那个护工平台，就这个华阿姨她是入住某平台以后，然后被介绍到李某父母家里去的，所以这是一个什么样的关系？这个保姆和雇主
1: ？呃，从这个案例来看呢，我们看这个雇主和这个阿姨之间啊，应该是一种雇佣关系
0: 。呃，为什么是雇佣关系啊？
1: 呃、嗯，我们说雇佣关系呢，主要就是受雇人向这个雇佣人提供劳务，雇佣人支付相应的报酬，那么从而形成的，这就一种权利义务关系。那么，但有的时候大家会跟劳动关系这个相混淆。那么，这个里面可以看出是个人与个人之间形成的法律关系。那么，跟这个劳动关系肯定是不一样的。那么，劳动关系呢，必须是个人和这个单位。所以呢，我们看这个关系，看法律关系，一定是这个雇佣关系。
0: 个人与个人之间，然后这个钱等于报酬是这个雇主去发，是这样吧
1: ？啊，对。呃、嗯
0: ，但是这个平台呢，平台是什么样一个角色？它这个在里面起什么样一个作用？是介绍呢，还有点类似于家政公司这样的呢？怎么来看这个平台的这个呃作用呢
1: ？因为我们在这个案子里面看，这个平台主要是起到一个中介，就是为这个呃雇主跟这个呃阿姨之间呢形成一个平台中介。啊，主要起到这么一个作用，它对于这个雇呃阿姨和这个雇主等都不起到其他的这个呃指导性的这个呃，嗯，这个作用、
0: 嗯。一个中介方的意思哈，有点这个感觉哈。嗯。好，那既然是一个雇佣关系。因为我记得原来法律有规定，雇佣关系，比如说这个像保姆啊，这个什么出事儿怎样，雇主要担责任。当然，雇主要证明，比如说他没有没有过错，还是说怎么来看？还是看就是双方的过错比例大小。这事儿，因为它不是一个劳动关系，不是一个工伤嘛，这有区别的。那怎么来看这个事情里头，这个雇主要不要担责
1: 任呢？因为根据《民法典》1192条的规定啊，提供劳务一方因劳务受到损害呢，是根据各自的过错承担相应的这个责任。那么在这个案子中，我们可以看到，这个受雇的人呢、啊，都是一些呃老年人，他本身呢，他自己都需要别人照顾。同时，在这个案子里面呢，这个顾主、啊、这个老夫妻啊，对于这个花阿姨在生病过程中呢，已经起到了相应的这个提示啊、照顾啊这个义务，并且呢，在花阿姨呃发烧的这个过程中呢，也拨打了幺二零这个电话。同时呢，花阿姨作为一个成年人啊，对自己的这个病情呢，也应当有一定的这个认识。所以呢，我们认为呢，在这个过程中呢，雇主呢没有呃更多的这个责任。毕竟我们一个普通人，他不是一个呃学过医的、有专门的这个医疗知识的这种呃特殊职业人员
0: 。哎，对，一般就是你发烧意识不到，可能会要命，是不是？<对>觉得可能对，到医院挂个水或怎么样，吃个药休息一下就能好。对。所以这个李某这妈妈还让他你回房间吧，把他扶回去。房间里有空调啊，怎样？其实后来也打了幺二零，送医也相对及时，对吧？对。所以就是没有一些过错，那没有过错就完全不用担责任。就是他这个责任担与否是看是否和呃有过错，过错和死亡有没有因果关系，是从这两个点来去判断，是吧
1: ？是的，要看有没有直接的因果关系。对
0: 。啊、哦，所以法院就认为，基于刚才您说那几点，这个雇主一方已经尽到了提醒啊、救治、注意的义务。没有过错，所以法院呢就等于是，嗯，驳回了这个花一家属全部诉请啊，这是一块但是呢，这里面还有一个平台，平台要担责任嘛。虽然是一个中介，中介的角色，但是呢，这个花一家属告是希望平台赔偿一百万啊。李某是赔偿五十八万，就法院把李某那块等于是，就这块给驳回了嘛，就不用赔。那么平台呢？
1: 因为平台这个，我们说这个案子它应该属于一个新业态。那么新业态呢，在呃法律界呢还有还是有有所争议的。在这个案子中，法院呢是没有支持他，因为认为这个平台是一个中介公司，不是这个呃华阿的一个呃雇佣单位或者说是一个发包方。但是我们也看到了有其他地区的这个法院呢，确实是判平台承担了相应的责任，因为认为平台呢掌控着这个呃。这个相关的这个呃，比如说小哥啊或者阿姨的实施的动态，如果发现了这个异常呢，可能应该有尽到一定的这个呃保护啊，或者说是一种什么样的义呃一种呃义务
0: 。那就是说个案不同了，是这样的吧？对，这块没有具
1: 体具个案要具体分析，因为可能跟快递啊还有不同。因为快递我可以监视你的出单量、嗯、你的跑单量，但这个呃，比如说这个。嗯，呃、保护家保姆对，怎么样管控？<对>怎么样嗯、呃，实时的嗯管控啊，或者是呃怎么样的处理？这个可能是我们之后呃看要通过一种什么方式来处理。
0: 哎，这个对新业态从业者这一块，呃，没有一个就保护方面统一的意见和法规，所以也希望这一块能尽可能完善，是这样吗？是的。嗯，所以这个案件后来法院就驳回这个花阿姨家属全部诉请，然后呢，判啊。这个要承担案件受理费，李某是自愿补偿一万块钱啊，平台没有承担任何的法律责任。但是我们也想由此来谈一下，就是呃，很多人可能搞不清这平台。我通过平台来找，因为现在是新业态嘛，呃，有人觉得有点类似于家政公司这样的，这有什么区别？家政公司我找了以后，又从那儿雇了一个这个保姆，那这个。保姆和家政公司有可能是一个劳动关系，出事儿的话，这个家政公司去担责任。平台也有点类似于这样的，这两者区别，您给各位也提示一下
1: 啊。哦、呃，家政公司呢，可能也是会上网。对吧？那么也就看家政公司跟这个，比如说阿姨之间呢，到底是一个什么关系？那么，呃，有的情况下呢，家政公司会跟这个阿姨之间签一个劳务合同或者是劳动合同。那么这个时候呢，这个家政公司或者说这个平台呢，就跟这个呃阿姨之间存在着一种劳动或劳务关系了。但这个案子里面，我们没有看到相关的这个要素的存在。那么可能双方都是把自己的信息发布在这个平台，通过这个平台来寻找自己的这个对家。那么这个时候呢，平台呢也仅仅说是作为一种中介方
0: 。嗯，这是完全不一样的。对，所以我们想在这个栏目最后给各位一些提示：，如果要找一些保姆，无论住家还是怎么样，就这个找我是通过什么样的渠道？比如说我通过家政公司，是不是？万一这保姆摔伤了，怎么样啊？那么这个保姆是工伤，我雇主就不用担责任。啊，或者是我怎么样？比如说更好的保障我雇主权益，是买一个什么样的雇主险呢？还是怎么样的？诶，你给各位提示一下
1: 。呃，我们建议呢，还是通过正规的这个劳务公司去获取这个家政服务，因为这个时候呢，呃，这个雇主啊，完全可以基于对于家政公司的这种信任，那你不用去审核这个呃雇员啊，他是不是有犯罪记录啊、身体健康啊啊等等。那么如果在这个过程中发生了一些什么特殊的情况，比如说这个案子中的情况，那么是这个。呃，雇员，比如这个阿姨去找他的这个单位去承担相应的责任，那么就避免了我们雇主啊在购买什么呃意外险啊和雇主责任险啊这种呃不必要的这个开支。
0: 嗯，好的，那非常感谢毛海宁律师做客节目，毛律师，我们稍后会继续连线您，稍后再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播十五点十分到十六点。